0: Proszę Państwa, zaczynamy. Witam serdecznie dziś w Pałacu Pod Blachą ale myślę, że to tylko dodaje uroku naszym spotkaniom. Spotkaniom w ramach cyklu Sześć Wieków Relacji Polsko-Tureckich, które organizujemy razem z Instytutem Yunus Emre, a więc Instytutem Kultury Tureckiej i, to już mówiąc bardzo ogólnie Uniwersytetem Warszawskim, bo to jest i Wydział Historyczny i też Orientalistyczny. Dzisiejszy wykład Wspaniałe stulecie, a złoty wiek Imperium Osmańskiego wygłosi pani doktor Natalia Królikowska-Jedlińska i myślę, że dowiemy się wiele ciekawych rzeczy nie tyle może o samym serialu choć tutaj pani doktor mówi, że też będzie do tego nawiązywała, ale w ogóle właśnie do tego imperium o tym złotym wieku Imperium Osmańskiego. pani doktor oddaję głos.
1: Bardzo dziękuję, jest mi niezwykle miło wygłosić Państwu ten krótki krótki, wykład na temat historii Imperium Osmańskiego i w moim wykładzie będę starała się pokazać Państwu po pierwsze, że być może nie ma jednej wizji historii Imperium Osmańskiego w XVI wieku, I postaram się może trochę pokazać, w jaki sposób ta prawda serialowa w jaki sposób odbiega, w jaki sposób zgadza się z tymi różnymi trendami, różnymi sposobami opisywania historii Imperium Osmańskiego w XVI wieku. Od razu powiem, że nie będę może skupiała się, wyliczała, dostarczała Państwu takiej listy tego, co jest zgodne w opinii historyków, z faktami, które miały miejsce w XVI wieku, a co co jest błędne, jakie błędy tutaj mogli popełnić popełnić twórcy, twórcy serialu. Zamiast tego na początku postaram się Państwu trochę opowiedzieć, jaka jest reakcja na ten serial na świecie, ale także w samej Turcji. I z czego moim zdaniem wynika taka, a nie inna reakcja, taki, a nie inny sposób odbioru tego serialu, zarówno na świecie, jak i w dzisiejszej dzisiejszej, Turcji. I potem może powiem Państwu, jaki jaki jest wizerunek Sulejmana wspaniałego w XVI-wiecznej historiografii osmańskiej, a jaki w XVI-wiecznej historii, nazwijmy ją umownie europejskiej czy zachodnioeuropejskiej i może na której z tych historiografii bardziej opierali się moim zdaniem twórcy twórcy serialu. Jak Państwo widzą na pierwszym takim slajdzie, który chciałam, żeby Państwo obejrzeli, widzą Państwo portret Sulejmana Wspaniałego, ten pierwszy od, od prawej. To jest portret młodego e, Surejmana wspaniałego, o którym będę mówiła e, w drugiej części wykładu trochę więcej e, autorstwa e, Hieronima Hopfera. Widzą Państwo e, pierwszy od e, lewej e, portret e, z Hunerna, e, z, e, z tak zwanej Księgi Umiejętności, e, która powstała w latach e, 80. E, XVI wieku przedstawiający e, Sulejmana, Sulejmana na koniu, a po środku widzą Państwo zdjęcie z serialu e, Halita, Halita Argencza, który e, wciela się w Sulejmana Wspaniałego. No i właśnie, jakby poprzez, po, chciałam Państwu e, e, podczas tego wykładu właśnie e, pokazać, ile jakby z tych obu wizerunków jest w, e, w, tym, w, tym, e, 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 w tym serialowym Sulejmanie Wspaniałym, którego właśnie gra Halit e, Ergencz. Proszę Państwa, można na samym początku e, garść takich szczegółów, dlatego, że m- myślę, że możemy mówić o pewnym takim fenomenie e, wspaniałego e, stulecia. E, cztery sezony tego serialu. Serialu, które były wyświetlane oryginalnie po raz pierwszy w Turcji od stycznia 2011 roku do czerwca 2014 roku. Kosztowały około 3,5 milionów euro, ale proszę od razu zwrócić uwagę, że gro tych kosztów to są koszty kostiumów i scenografii. Ten serial zrobił, powiedziałabym, wielką karierę. Był wyświetlany w 85 krajach. Uważa się, że miał już ponad 400 milionów, milionów widzów. Dla porównania, proszę Państwa, podaję takie krótkie dane na temat innej superprodukcji tureckiej, która, która jest dostępna do oglądania w Turcji od wiosny tego roku. To jest Podbój 1453, film, który opowiada o zdobyciu Konstantynopola, Faruka, Aksoja, który kosztował tutaj, wydaje się, około 15. 15 milionów euro. No więc widzą Państwo, że tak powiem, jakie są nakłady na takie wielkie, że tak powiem, e, wielkie e, produkcje, e, produkcje e, e, tureckie. No i proszę Państwa, rzeczywiście te 400 milionów pokazuje nam jak jak popularny jest to to serial jeżeli spróbowaliby Państwo nawet przez wyszukiwarkę Google znaleźć informacje o wspaniałym stuleciu, to bardzo prosto znaleźć te informacje właściwie w każdym każdym języku. Tutaj widzą Państwo zdjęcie wspaniałej wspaniałej pary z takiego plotkarskiego te, te, serwisu, serwisu rosyjskiego, ale proszę Państwa, to nie jest tak, że zainteresowanie tym serialem ogranicza się tylko do takich typowo plotkarskich informacji właśnie o tym, co robią, co robią odtwórcy głównych ról, czyli właśnie Halit Ergencz, Meriem Uzerli, a potem Wahide Percin, która, te dwie aktorki, które grają młodą i trochę starszą starszą hyrżem. Przepraszam bardzo. Można zauważyć, że dziennikarze piszący o tym serialu zaczynają od takich informacji właśnie popularnych, plotkarskich, ale potem przechodzą do informacji o znaczeniu politycznym tego tego serialu. I tutaj na przykład chciałabym przywołać artykuł Elif Batuman z New New Yorkera, która mówi o tym, że ten popularny popularny serial telewizyjny zmienił sposób postrzegania imperialnej przeszłości Turcji i mówi w ogóle o fenomenie neoosmanizmu, modna e, osmańskość, którą e, można zauważyć e, w e, Turcji no, od przynajmniej kilkunastu, kilkunastu lat i która e, zaczyna się od takich, nie wiem, śmiesznych rzeczy, jak, e, jak burger, jak burger sułtański, który, który, który oferuje turecka gałąź McDonalda, a kończy się na wystroju wystroju łazienki, wystroju, wystroju domu. I także obejmuje pewien sposób prowadzenia propagandy politycznej przez partię rządzącą. Należy zauważyć, że ten serial nie zawsze że tak powiem, spotyka się, może, można powiedzieć, z, różnymi, z, różnymi, z różnym podejściem polityków, polityków rządzących. Z jednej strony mamy takie bardzo dyplomatyczne wypowiedzi prezydenta Agüla, tutaj podaję przykład jego wypowiedzi z 2012 roku, w którym on mówi, że bardzo się cieszy, że arabscy widzowie serialu zapoznają się z, lepiej z historią imperium osmańskiego i że przez to przybliża im się kultura, kulturę turecką. Niemniej takie wyważone, bardzo dyplomatyczne wypowiedzi na temat serialu należą do rzadkości. I proszę Państwa, jeszcze przed emisją serialu w styczniu 2011 roku, zaraz po tym jak pojawi, pojawiły się jego zwiastuny, czołowi politycy partii partii rządzącej, m.in. wicepremier Bülent Orange zaczęli wypowiadać się w sposób negatywny na temat, na temat tego serialu. Wicepremier Bülent Orange bolał, że Sulejman wspaniały został pokazany jako władca, który pije alkohol, który jest zagmatwany w takie haremowe, haremowe intrygi. Proszę Państwa, to tylko po obejrzeniu, po obejrzeniu zwiastunu. Kiedy serial e, już ukazał się na wizji. E, to przewodniczący e, 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 ba, e, koła parlamentarnego, Suat Kylecz bardzo ostro już krytykował e, e, serial e, za to, że pokazuje Sulejmana wspaniałego jako władcę, który spędza właśnie życie w haremie, jako władcę, który jest zależny od kobiet, słaby, nie ma własnego, e, własnego zdania. No i oczywiście znowu pije, e, e, pije alkohol i mimo, że autorka scenariusza, Meral Okaj starała się bronić, że Sulejman pije tylko sorbet, a nie wino, no to ta obrona nie była, że tak powiem, uznana, nie, było, nie nie była uznana za bardzo przekonującą. No i proszę Państwa, twórcy serialu, producenci serialu musieli zapłacić podobno sześciocyfrową karę E, za emisję tego serialu, za pokazywanie e, rzeczy nieobyczajnych, za, poka- za łamanie, e, czy zmienianie może e, prawdy, e, prawdy e, historycznej. I taką decyzję podjęła, no powiedziałabym, tłumacząc może na nasze, Turecka Najwyższa Rada Radiofonii i, e, i, i, i Telewizji, turecki, turecki Rytük. E, I e, w następnym roku e, Najwyżsi, najwyżsi politycy AKP jeszcze raz wrócili do tego, do tego problemu i tutaj chodzi o wypowiedź samego Recep Taipa Erdoana który na wiecu w miejscowości Gazze wygłosił taką kilkuminutową filipikę przeciwko przeciwko serialowi, zagrzewał uczestników wiecu, żeby bronili prawdy historycznej i nie oglądali dzieła, które pokazuje Sulejmana, który przecież spędził 30 lat na koniu, właśnie jako osobę, która rządzi imperium z haremu, Nie, nie, nie opuszcza w ogóle bram, bram pałacu. No i proszę państwa, tutaj chciałam, żeby państwo zwrócili uwagę na tą fotografię, która ukazała się niedawno w Le Monde. Widzą państwo tutaj przeciwników serialu którzy e, rozrywają plakaty, niszczą te, e, niszczą te e, e, plakaty, plakaty e, 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 serialu. No i proszę Państwa, oczywiście e, rodzi się kilka, kilka, pytań. Po pierwsze właśnie, dlaczego twórcy serialu pokazują e, Sulejmana w ten, a nie inny sposób? Dlaczego tutaj e, rzeczywiście e, ten serial jest skoncentrowany na e, jego relacjach, e, jego relacjach z... No, powiedziałabym najbliższą najbliższą rodziną, najbliższymi najbliższymi, kobietami, otoczeniem najbliższych dworaków. No i czemu, że tak powiem, państwo tureckie, a także część obywateli tureckich uważa, że ta wizja jest jest dla nich obraźliwa, jest w jakiś sposób zagrażająca zagrażająca spokojowi społecznemu w Turcji, jest niezgodna na pewno z wizją właśnie, którą którą promuje partia partia rządząca. Trzeba zauważyć, że partia rządząca w żadnym wypadku nie skazuje na zapomnienie historii osmańskiej. W odróżnieniu, już tak powiem, od długich lat rządów, rządów partii, które odwoływały się do dziedzictwa, dziedzictwa Atatürka, dzisiejsza partia rządząca z chęcią promuje i finansuje projekty, które, mają, które odwołują się do historii Imperium Osmańskiego, pokazują pokazują tą historię. I właśnie przykładem takim najnowszym i o którym już wspominałam jest film o zdobyciu Konstantynopola w 1453 roku Faruka, Faruka Aksoja. Tutaj chciałam Państwu pokazać, powołać się nad wywiad, którego udzielił właśnie reżyser Faruk Aksoj, Aksoj dla portalu t 24 w którym mówią na przykład, że ten jego film właśnie pod Boju jest niedoceniany przez przez, przez, zagranicę, że jest odbierany właśnie jako taka propaganda, turecka propaganda polityczna, a on przecież tylko robi taką normalną, normalną, że tak powiem dobrą dobrą sztukę, normalny, dobry film historyczny. Film, który skądinąd właśnie te 15 milionów euro, o których mówiłam, one pochodzą między innymi z darowizm, od spółek, spółek, powiedziałabym z Państwa, to zależne w każdym razie od, od rządu, od rządu e, e, tureckiego. No i właśnie w ten sposób powstał, już powstał, tak powiem, taki hit, e, hit filmowy e, tegoroczny, który pokazuje zdobycie Konstantynopola, no ale właśnie pokazuje tą historię osmańską w taki sposób, w jaki partia rządząca chciałaby, żeby ona, e, żeby ona była e, e, pokazy, e, pokazywana. A, no I teraz, proszę Państwa, e, warto wrócić do, 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 do tego pytania, które już zadałam na samym początku. E, po pierwsze, czy w XVI wieku była tylko jedna wizja, e, ta, którą by teraz na przykład chciał promować rząd albo chciano chcia, chci, 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 żeby była pokazywana e, w serialu, czy możemy mówić o e, takim równorodnym wizerunku e, Sulejmana wspaniałego, e, widzianego oczyma nawet jeszcze tutaj XVI-wiecznych e, historyków, żeby nie wybiegać, że tak powiem, w przód, nie mówić o legendzie Sulejmana wspaniałego, która oczywiście w XVI wieku się już rodzi, ale oczywiście narasta narasta z biegiem biegiem, czasu. I proszę Państwa, na początku może krótko krótko powiem o wizerunku Sulejmana w dwóch bardzo ważnych dziełach historycznych Suleiman Nama i Huner me. to są dwa dzieła, które powstały jeszcze w XVI wieku. Pierwsze z nich, Sulejman me, którą możemy ten tytuł po prostu tłumaczyć jako księga Sulejmana, powstał jeszcze za życia wielkiego sułtana w 1000, około roku 1558. Eee, kolejne, eee, kolejna księga, też właśnie bogato ilustrowana, na me, co możemy tłumaczyć jako e, księgę e, umiejętności. E, na, na początku e, pomysłu, żeby, to, żeby, żeby ta księga powstała i drugi tom powstał, sięgają lat 70., ona jest ukończona mniej więcej około roku 1587-88. E, e, oba te dzieła, Isulejna Ma i Finerna Ma, e, e, To są tomy w większych, dłuższych dziełach, które mają za zadanie opisać całą historię dynastii osmańskiej. I proszę Państwa, Chciałabym zwrócić uwagę tutaj na, e, e, na sposób, w jaki oba, e, oba te, mm, te dzieła opisały objęcie tronu przez e, e, Suleimana wspaniałego. W tym wcześniejszym, w Sulejman ma, e, nie wiem na ile to jest tutaj bardzo, na ile to jest dobrze, dobrze tutaj widoczne, ale widzą Państwo e, Widzą Państwo dziedziniec pałacu pałacu, Topkapy na tej miniaturze po po, mojej lewej stronie. Widzą Państwo w centrum na tronie osobę Sulejmana. Widzą Państwo osobę, która klęka przed nim, upada do nóg. W takim bardzo, że tak powiem, tradycyjnym geście geście, geście, poddaństwa, powitania, powitania władcy. I to jest wielki wezyr ale proszę zwrócić uwagę tutaj na drugą część tej miniatury, ta, która jest bardziej po mojej prawej stronie. I tutaj widzą Państwo wojsko. Widzą Państwo różne, różne formacje wojska, wojska osmańskiego i tu obawiam się, że muszą Państwo bardziej mi wyrzeć na słowo, niż pewnie jest to widoczne na tych, na tych skanach. Ale Sulejman wspaniały, tutaj patrzy się w przód ponieważ e, e, miniatury osmańskie, które wprost nawiązują do miniatur ruperskich, charakteryzują się, no może nie cał, całkowitym brakiem perspektywy, ale czymś to nazywałabym taką naiwną perspektywą. No to no tutaj znawcy tematu uważają, że oznacza to, że Sulejman patrzy się właśnie na tą armię. Tam, tam kieruje, tam kieruje e, w swój, swój wzrok. W związku z tym utrzymują Państwo taki e, obraz, e, obraz... E, Sulejmana, który oczywiście jest w otoczeniu otoczeniu najbliższych najbliższych osób ze swojego dworu. Ale po pierwsze doskonale, że tak powiem panuje nad swoim swoim wielkim wezerem, który w żadnym wypadku nie jest dla niego postacią postacią jakkolwiek równorzędną. A po drugie, że tak powiem jego uwaga jest skierowana na, 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 na armię. No i mają Państwo e, e, ten sam jakby, tą samą, e, znaczy nie tą samą, ale e, tak e, scenę, e, scenę, która także... E, o, opisuje objęcie Sulejmana przez Sulejmana wspaniałego e, tronu z Hünernama z tego dzieła, które e, jest ukończone e, w latach 80. XVI, e, XVI wieku. Do, e, tekst do e, tej historii pisze bardzo znany historyk dworski Seid Lokman. E, I widzą Państwo tutaj tylko już wnętrza, e, e, wnętrza pałacowe, wnętrza drugiego dziedzińca, na które dostęp mają właśnie Woracy. Widzą Państwo bardzo ograniczoną liczbę wojskowych. Już nie mamy takiego dziedzińca, dziedzińca na, którym, na którym, że tak powiem, byli janczarze, byli Sipachiowie. Widać także, że Sulejman, który także siedzi na tronie, rozmawia ze swoim wielkim wezyrem, ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj ten wezyr stoi i znowu nie pada do stóp, tylko po prostu konwersuje, konwersuje z. E, z e, władcą. E, I e, no uważa się, że tutaj w latach 80. sułtan jest właśnie pokazany w otoczeniu tych swoich najbliższych, trochę już odcięty e, od, e, od e, e, wojskowych, e, pokazany właśnie w pałacu, nie na zewnątrz e, e, pałacu, właśnie ci ludzie z zewnątrz też w tej uroczystej, e, uroczystej chwili, jaką jest intronizacja, nie, nie są pokazani, jakby nie byli tak powiem tutaj, tak bardzo ważni, jak w tej, jak na tej miniaturze, która powstaje w latach, w latach 50. latach um, Proszę Państwa, jeżeli chodzi o takie fakty, które stoją za, za może tą wersją z lat, z lat, z lat 50, no to tutaj warto przypomnieć takie, kilka takich, takich, szczegółów dotyczących tempa i szybkości i skali podbojów dokonanych przez Sulejmana wspaniałego. On dziedziczy bardzo dobrze przygotowaną armię. Wydaje się, że jego ojciec Selim I w ogóle sam planował uderzenie, uderzenie na Bałkany. Sulejmana w każdym razie w pierwszym roku swojego panowania może przeprowadzić bardzo dobrą, błyskawiczną kampanię i zdobyć Belgrad. Belgrad, twierdzę, która była wejściem, taką kluczem do zdobywania zdobywania Węgier. Potem potem zdobywa zdobywa RODO z kosztem zakonu szpitalników. No i potem, proszę Państwa, zaczynają się jego kampanie, kampanie węgierskie. 1526 rok, bitwa pod Mohaczem, kiedy w której, w której ginie Ludwik, Ludwik Węgierski. Potem, proszę Państwa, pierwsze oblężenie, oblężenie Wiednia przez Armię Osmańską w 1529 9 roku te podboje nie ograniczają się tylko do terenów europejskich. Lata 30 to jest zwycięska kampania na wschodzie, podbój ziem dzisiejszego Iraku wraz z, z Bagdadem, który ma także znaczenie, znaczenie symboliczne. No i pod Kolejne tej kampanie, lata 30. na morzu, e, kampanie w sojuszu z Francją przeciwko Habsburgom. Lata 40. kolejne kampanie e, kampanie węgierskie. E, znowu kolejne w, te, w tym samym dziesięcioleciu kampanie perskie, które kończą się w 1955 roku e, bardzo dobrym dla Imperium Osmańskiego pokojem w Amasji, które na ponad 20 lat ustala granicę, e, granicę wschodnią pomiędzy Sefawidami a, e, a e, Osmanami. No i Proszę Państwa, te kampanie trwają, trwają do śmierci Sulejmana w 1566 roku i oczywiście to co jest jakby no, z punktu widzenia takiego europocentrycznego niezwykle ważne to jest oczywiście zdobycie, to jest zdobycie, zdobycie większości terytoriów Królestwa Węgierskiego, Na no, a z punktu widzenia wschodniego to jest zdobycie, zdobycie Bagdadu. Umocnienie tych wielkich sukcesów militarnych jego ojca Selima I, któremu udało się pokonać pokonać Mameluków, zdobyć Syrię, zdobyć, zdobyć Egipt. A, I w obu dziełach, o których mówiłam, w Sulejmanna Ma i w, Hu, w Hu na Me, e, oczywiście znajduje się także e, e, wiele miniatur i poświęcono wiele, teg, wiele uwagi e, właśnie pod boją, e, Sulejmana Wspaniałego. I chciałam Państwu zwrócić uwagę na, e, e, na, dwie, na dwie miniatury, które dotyczą kampanii perskiej, właśnie tej kampanii, która potem kończy się podbiciem e, pod zie, ziem dzisiejszego Iraku, e, zdobyciem, e, zdobyciem Bagdadu. I proszę Państwa, w Sulejmanna ma pokazana jest jest scena, w której Sulejman dociera do Kasry Shirin, czyli do stolicy, która która związana była z szachem, że władcą sanickim Hosrewem. Za to w Hühnername mają Państwo pokazanego Sulejmana, który odwiedza grup Imama Huseina, wnuka, wnuka, wnuka Mahometa i modli się i modli się przy tym, przy tym grobie. Czyli jakby położono akcenty w, w, obu, tych, w obu tych dziełach na jakby dwóch, dwóch, różnych, dwóch różnych kwestiach. Podczas gdy w Sulejmanna ma od pod, podkreśla się e, związek pomiędzy Sulejmanem, a e, dzisiejszymi wielkimi władcami e, e, perskimi. E, w e, Hünername pokazany, e, pokazany jest Sulejman jako e, władca e, pobożny, także jako osoba prywatnie, e, e, prywatnie e, pobożna, która po dokonaniu tych wielkich czynów e, czynów e, e, wojskowych oddaje się w Oddaje się, oddaje się modlitwie odwiedza grup związany z rodziną, z rodziną proroka. I proszę Państwa, w obu tych dziełach znajdują się również opisy, które pokazują Sulejmana wspaniałego pod różnymi kątami, podkreślają jego wielkie dokonania, jego, jego reformy dotyczące wielu aspektów życia w Imperium Osmańskim i Tutaj zaczynając jakby od, od, od najważniejszych, które dotyczą, dotyczą, dotyczą prawa, Sulejman w historiografii tureckiej, ale także w ówczesnej historiografii osmańskiej nosił przydomek prawodawca. słynny był ze swoich reform, reform prawa, których dokonywał z pomocą, że tak powiem, dwóch, dwóch wielkich urzędników, Wielkiego Nisandziego i także Wielkiego wielkiego Muftiego. Oba oba też te dzieła historiograficzne podkreślają, że Sulejman był hojny, był patronem sztuki, był osobą, która fundowała wiele wiele instytucji, instytucji religijnych, instytucji, które które potem związane były z czynieniem czynieniem, miłosierdzia. Oględnie dosyć traktowana jest kwestia tutaj życia rodzinnego e, Sulejmana. To nie jest tak, że ona się w ogóle, e, w ogóle nie pojawia, ale można powiedzieć, że pojawia się w takich momentach, e, które związane są z kwestiami państwowymi e, i z kwestiami religijnymi, jak na przykład obrzezanie synów, e, e, synów władz, no co było oczywiście jego obowiązkiem jako, e, jako e, e, muzułmanin, ale także e, jest ważne ze względów dynastycznych. Niezwykle ważne było, żeby władca miał prawowitych prawowitych następców. No i tutaj też widać właśnie miniaturę, z z której która pokazuje pokazuje tę scenę, to to święto obrzezania. Chciałabym teraz przejść do do tego, w jaki sposób Sulejman był opisywany przez twórców europejskiego renesansu. Jak tutaj może były położone położone, akcenty, co interesowało ówczesnych twórców, ale przede wszystkim także patronów sztuki, ludzi, którzy którzy te dzieła zamawiali i kupowali. Proszę Państwa, nie jest przypadkiem, że ten wybuch zainteresowania e, Sulejmanem e, datuje się na rok 1526, e, czyli okres właśnie bitwy, e, bitwy pod Mohaczem, tego wielkiego zwycięstwa, które otwiera, otwiera su, Sulejmanowi e, e, drogę do posiadania, do posiadania e, e, Węgier. I tutaj widzą Państwo e, rycinę e, autorstwa Hieronymusa Hopfera, który e, przedstawia młodego e, sułtana e, e, Sulejmana. Jak widzą Państwo, podpis w języku niemieckim mówi, że to jest cesarz, cesarz turecki. Podpis w języku arabskim po prostu stwierdza, że to jest sułtan Sulejman, Sulejman, syn sułtana Selima. Niewiele później, na rok 32, datowane jest inne dzieło propagandowe, które pochodzi, wydaje się, że pochodzi z Niderlandów. i na pierwszym planie widzą Państwo Karola V. Proszę zwrócić uwagę na jego taką wysmukłą, elegancką twarz. Proszę zwrócić uwagę na order Złotego Runa, który wisi, jest zawieszony, zawieszony na jego piersi. Order, który, który dosta- był, był, uważany, był uważany, że że godni są nosi tylko obrońcy obrońcy chrześcijaństwa. No i teraz proszę zwrócić uwagę na na drugim planie, na tą postać, która jest pokazana w profilu, taka trochę karykaturalna z takimi grubszymi rysami, z takim dużym zakrzywionym nosem i oczywiście w turbanie. No i proszę Państwa to jest jest nasz Sulejman, jakże inny tutaj od tego, którego widzimy jako młodego człowieka z tym pięknym, że tak powiem klasycznym nosem i subtelnymi rysami, rysami twarzy. No i mamy jeszcze trzecią osobę, która tam się pojawia w tle. To jest Anioł. Anioł, który jeżeli przeczytać przeczytać inskrypcję na tym tym medalionie, wieszczy Karolowi V wielkie zwycięstwo nad nad właśnie tym karykaturalnym, karykaturalnym Sulejmanem. No, ale już, że tak powiem, po po kilku pierwszych latach panowania Sulejmana Wspaniałego, wszyscy zdawali sobie sprawę, że to nie będzie takie łatwe zwycięstwo. I wielu twórców europejskich w pełni doceniało i podkreślało to, że Sulejman jest władcą o wybitnych zdolnościach militarnych, osobą, która która, sama także jest, ma, takie, ma takie cechy, powiedziałabym, idealnego władcy, idealnej osoby, która, 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 która nie tylko doskonale dowodzi, ale także sama, sama doskonale jeździ, konno walczy, poluje, zajmuje się takimi, takimi no, powiedziałabym, królewskimi, królewskimi rozrywkami i w ten sposób on także jest, jest i był przez twórców renesansowych, renesansowych Yy, przedstawiany. Tutaj chciałam Państwu jeszcze pokazać e, e, ko, e, kondukt poka- pokazujący e, właśnie tą niezwyciężoną e, armię osmańską. E, e, ta rycina pochodzi, nadatowana no, jest także na, końcu, na drugą połowę lat dwudziestych, po, pierwszą połowę lat trzydziestych XVI wieku. E, Sulejman, e, którego tutaj Państwo mają tej kolorowej rycinie, jest przedstawiony w trakcie tego kont- e, konduktu. Ja jakby nie, 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 nie umieściłam tutaj tutaj całego, ale widzą Państwo kilka formacji wojsk osmańskich. Europa rzeczywiście miała tutaj dosyć dobrą wiedzę wiedzę na temat tego, jak zorganizowana jest armia osmańska. No i między innymi na tych rycinach tu widać widać właśnie to też także, że że, że Sulejman jest pokazany właśnie w centrum, jako jako ten taki waleczny, doskonały 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 Władca. ale proszę Państwa, to zainteresowanie jakby nie, e, nie dotyczyło tylko właśnie kwestii, e, kwestii e, wojennych e, związanych z tą obawą przeciwko, przeciwko e, Turkom. No jeszcze przed Sulejmanem e, duże zainteresowanie wzbudzała rodzina osmańska i tutaj mają Państwo e, pokazano e, fragment e, z rękopisu e, Feliksa e, Pena, e, Penanciusa, e, Y, który tworzył na potrzeby, na potrzeby dworu y, Marcina Korwina y, y, i y, 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 y widzą tutaj Państwo taką wersję, no, powiedziałabym, bardzo 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 luksusową, dla, y, y, stworzoną, stworzoną dla elit, która, y, która, miała, y, która miała właśnie opisywać dzieje, y, y, dzieje dynastii y, osmańskiej. Ale proszę Państwa, w XVI wieku y, to zainteresowanie y, Osmanami sięga daleko poza y, poza elity. I tu mają Państwo pokazane taką, pokazaną taką gazetkę ulotną. Coś, co było dużo tańsze, mogło dojrzeć, dotrzeć do większej grupy odbiorców, która także informowała właśnie o pochodzeniu dynastii dynastii osmańskiej. I tutaj proszę Państwa nasuwa się takie, taka analogia do, 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 drzewa, do drzewa, do drzewa jest Segor, tutaj w sposób dosyć, dosyć podobny ta, e, e, ta genealogia Rady Osmanów została, e, została przedstawiona. I znowu proszę Państwa, e, Ten ten druk ulotny datuje się na rok 1527, czyli właśnie rok rok po Mohaczu, kiedy Europa jest głodna tych wiadomości o Turkach, chce wiedzieć jakby co, kto tak naprawdę naprawdę, odniósł to wielkie wielkie, zwycięstwo. i proszę Państwa, tu jest kolejny przykład pokazujący, jak duże było zainteresowanie dynastią osmańską wśród elit. Widzą Państwo dwa portrety, które pochodzą z pracowni Paola, Paolo Feroneze, Bajezda I i Sulejmana Wspaniałego. No, można powiedzieć, że sposób pokazywania twarzy y, y, sultanów, y, no trudno tutaj doszukiwać się, doszukiwać się jakiegoś podobieństwa, mimo że one się, y, się, y, się różnią, ale widzą Państwo, że akcent i być może prawdziwymi, prawdziwymi bohaterami są właśnie te turbany, o, czyli oznaki, o, oznaki, oznaki godności y, y, władzy, y, władzy, władzy, władzy sułtańskiej, które tutaj właśnie są przepięknie, przepięknie przedstawione przez Paolo Veronese i jego y, czy jego uczniów. i warto jeszcze może dodać, że ten cykl, o tym cyklu portretów dowiedział się wielki wezyr Mehmet Sokollu i poprosił włoskiego ambasadora, w, w, weneckiego ambasadora Baila Nicolao Barberigo, żeby sprowadził je dla niego do pałacu, do pałacu Topkapy, żeby znalazły się w kolekcji osmańskiej i rzeczywiście te portrety, czy podobne portrety znajdują się, znajdują się także dzisiaj w kolekcji, w kolekcji Pałacu, połacu Ale to, co może najbardziej, najbardziej tej różni to spojrzenie zachodnioeuropejskie od tego spojrzenia osmańskiego z drugiej połowy XVI wieku, to jest uwaga, którą poświęcają autorzy europejscy życiu prywatnemu Sulejmana i o sobie sobie jego żony. Zupełnie tutaj zdumiewające jest to, że ona jest w ogóle portretowana, mimo, że nikt nie mógł przecież zobaczyć, zobaczyć jej twarzy mają Państwo e, e, portrety zrobione przez Mateo Pagana, zarówno Sulejmana, jak i, e, jak i Roxolany, które datowane są na właśnie tak na mniej więcej połowę e, e, połowę XVI wieku. Portrety, które e, e, potem, te stały się, stały się dosyć sławne, były wielokrotnie replikowane na różnych, e, na, różnych e, na różnych powiedziałabym nośnikach, nie tylko w druku, ale także mm, takim papierowym, ale także, także, także na e, na e, 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 medalionach. No i tutaj kolejny, że tak powiem, portret, który wychodzi spod pędzla wielkiego europejskiego artysty, Tycjana. Znowu, że tak powiem, mają Państwo pokazaną, prawda, piękną piękną kobietę z odsłoniętą odsłoniętą twarzą. Oczywiście nie możemy mówić jakimkolwiek tutaj prawdziwym, prawdziwym podobieństwie. I Tutaj nie, nie tylko Sulejman i Roxolana e, stawa, stawali w centrum zainteresowania. E, ówczesnych, e, e, ówczesnych elit nie tylko elit e, europejskich, ale także ich dzieci e, i w, w wielu galeriach europejskich e, znajdują się e, portrety jedynej córki, która przeżyła Mich e, żony e, później e, e, wezyra Rustema e, Rustema Paszy i proszę Państwa, to co jest takie zupełnie niezwykłe w tym portrecie to nie tylko to, że ona znowu jest pokazana z tą odkrytą twarzą, co dla, jak dla jest, jest raczej nie do przyjęcia w tym okresie. No to także, proszę Państwa, ona trzyma rękę na kole, na kole, który jest atrybutem męczeństwa świętej, świętej, świętej Katarzyny. I tak właśnie tutaj jest, jest uznane przez historyków sztuki, że właśnie Michrimach jest pokazana, pokazana właśnie jako, jako, święta, jako święta Katarzyna. My, proszę Państwa, w Polsce także mamy swoją Michrimach To jest wersja, to jest jej portret, który znajduje się w Muzeum Narodowym w Płocku. No i proszę Państwa, jeszcze, że tak powiem, syn tej wspaniałej pary, Selim II, ten, który w wyścigu o tron sułtański pokonał, pokonał braci. Tutaj mają Państwo wizerunek tego sułtana, pokazany wraz ze smokiem nie jest na pewno przypadkowy wybór tutaj tego tego stworzenia, które towarzyszy towarzyszy, sułtanowi. Smok jako jako z jednej strony bardzo, że tak powiem, potężne potężne stworzenie, ale z drugiej strony o takich negatywnych negatywnych, konotacjach. Ale Proszę Państwa, to nie można powiedzieć, tak uprościć, że tak powiem, że sposób, w jaki Sulejman był pokazywany ograniczał się właśnie do tego, że on był tym walecznym, niebezpiecznym władcą, który który podbijał podbijał południową południową Europę oraz to, że był doskonałym doskonałym mężem mężem, i i ojcem. On także jest pokazywany w tej sztuce renesansowej i także się o tym tym mówi. jako doskonały patron sztuki, osoba o wysmakowanym wysmakowanym guście. Ale proszę Państwa, Sztuka w czasach Sulejmana także miała wymiar e, polityczny e, i Europa z uwagą śledziła e, próby Sulejmana wybudowania e, e, świątyni, meczetu, e, który przewyższyłby e, nie tylko e, Sofię, ale także, e, ale także e, kościół świętego, świętego e, Piotra w Rzymie. I można mówić o pewnej rywalizacji pod tym kątem także, która związana jest już z takim bardzo tutaj e, poważnym i, e, e, i, i problemem, e, którą, e, którym był udział Sulejmana Wspaniałego w wyścigu o władzę uniwersalną w Europie w XVI, XVI wieku. E, wyścigu, do którego on stanął wydaje się razem z Karolem V i Franciszkiem, Franciszkiem I. No i tutaj e, ta jego rola jako mec- Mecenasa, mecenasa sztuki w tym wyścigu, no, także, także była ważna. W związku z tym ta jego fundacja miała także, e, także duże, e, duże, e, duże znaczenie. E, tutaj jeszcze jest jedna, e, e, jedna rycina Melchiora Lorka, która, już tak powiem, pokazuje, e, pokazuje wspaniałą stolicę e, Sulejmana e, Wspaniałego. E, I kolejna rycina Zachariasza Weme, który tworzył dla elektora Saskiego, która z kolei pokazuje, e, e, pokazuje dwór Sulejmana. Tu mają Państwo scenę przyjmowania akurat posłów europejskich. Obawiam się, że znowu ta jest troszkę pewnie, troszkę pewnie za mała, żeby widać, ale za tą kolumnadą widzą państwo, e, widzą państwo pokój, pomieszczenie, właśnie e, e, w którym przyjmowano posłów europejskich. E, miejsce, e, na którym zaraz zasiądzie sułtan, jest, jest na razie puste, a e, s, e, poseł, e, Ou se ter... Poseł to jest ta czerwona figura, którą, e, którą widzą Państwo właśnie za tą, za tą kolumnadą e, i jak się Państwo bardzo by dokładnie przyjrzeli, to by Państwo zobaczyli, że on jest trzymany po bokach e, przez e, dwóch, e, dwóch, dwie postacie w turbanach. No to, to jest taki upokarzający zwyczaj, który być może Państwo już słyszeli, e, że e, posłowie byli przytrzymywani przez, e, przez e, e, sługi sułtańskie, żeby w odpowiedni sposób odpowiednio nisko, nisko się, się pokłonili. I Zachariasz Weme, który pisał taki przewodnik, w jaki sposób zachować się w, w pałacu sułtańskim, uprzedzał, uprzedzał swoich czytelników, którzy być może wejdą w rolę posła, właśnie jakie upokorzenia będą ich czekały na dworze Sulejmana Wspaniałego. Proszę Państwa, ponieważ nasz czas czas dobiega dobiega końca, to chciałam jeszcze krótko krótko, wspomnieć o ostatnich latach panowania Sulejmana Wspaniałego, o tym jak one były widziane przez historyków historyków europejskich, a może w jakiś sposób przez historyków osmańskich. I chciałabym Państwu pokazać, moim zdaniem, jeden z takich bardziej przejmujących opisów starzenia się sułtana Sultana Sulejmana, który, który wyszedł spod pióra posła habsburskiego do Imperium Osmańskiego, Gira de Buzbeka, ten opis, który, który zaraz, zaraz przeczytam, został włączony do opisu wydarzeń z, lat, z roku 1555. I Ogir de Buzbek w ten sposób opisuje Sulejmana. Chciałbyś zapewne, bym opisał, jakie wrażenie sprawił na mnie Sulejman. Zaczyna czuć ciężar wieku, ale godnym sposobem bycia i w ogóle wyglądem odpowiada wyobrażeniom o władcy tak potężnego państwa. Zawsze był powściągliwy i opanowany, nawet w młodości, gdy mógłby pofolgować sobie bezkarnie w oczach Turków. Nawet jako młodzieniec nie gustował w winie i innych nienaturalnych nałogach, co często się zdarza Turkom. Jego najbardziej zacięci krytycy nie mogą mu niczego poważnego zarzucić poza podporządkowaniem własnej żonie, co spowodowało śmierć jego syna Mustafy, która jest przypisywana działaniom jej, czyli roksolany, eliksirów miłosnych i zaklęć. Powszechnie uważa się, że odkąd podniósł ją do rangi prawowiernej żony, nie ma konkubin, chociaż żadne prawo tego nie zakazuje jest surowym strażnikiem religii i religijnych ceremonii. Niemniej zabiega o utrzymanie wiary, jak o powiększenie swojego imperium. Jak na swój wiek, ma prawie 60 lat, cieszę się całkiem dobrym zdrowiem, chociaż zła cera może świadczyć o ukrywanej chorobie. Powszechnie uważa się, że cierpi na nieuleczalną gangrenę w nodze. Niedoskonały wygląd cery maskuje malowaniem twarzy czerwonym pudrem, który chce, by odjeżdż- gdy chce, by odjeżdżający ambasadorowie zabrali ze sobą wizerunek potężnego władcy w pełni sił. I proszę Państwa, e, komentarz e, e, miniatura, która pochodzi z Hünerna e, e, z lat, lat 80. XVI, XVI wieku. E, widzą Państwo w, cer- cen- w centrum tej miniatury postać e, na koniu e, w turbanie e, sułtańskim i widzą Państwo, że opiera się ona na drugiej postaci, także, że tak powiem, w takim wyszukanym, ale troszkę mniejszym turbanie, no i proszę Państwa, tą postacią na koniu jest e, Sulejman, a tą postacią, na której on się opiera, to jest wielki wezyr Mehmed Sokollu, Osoba, która e, była związana, była przynajmniej w części fundatorem e, Hünerna Me, e, 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 i no, która w ten sposób jakby została, chciała, żeby, żeby ją zapamiętano, jako tą osobę, na której właśnie władca, e, władca może, się, e, może się opierać ten słabnący, że tak powiem, wielki, potężny, potężny władca tutaj pokazany jest jako osoba, która no właśnie potrzebuje, potrzebuje tej pomocy swojego najbardziej zaufanego, zaufanego doradcy. No, nie jest już pokazany jako właśnie taka osoba, osoba że tak powiem, niezależna, niezwykle, niezwykle, niezwykle silna. Słowem, proszę Państwa, to co starałam się pokazać, to to, że istnieje kilka wizerunków Sulejmana, zależnie od tego, kiedy one w XVI wieku powstawały i kto je, i kto je tworzył, wydaje mi się, że można mówić o tym, że twórcy serialu e, może trochę bardziej oparli się na tej wizji, e, która była, e, e, była mm, e, obecna i która powstała w tej XVI-wiecznej e, europejskiej narracji o e, Sulejmanie, e, ale to nie znaczy, że, że, że w jakikolwiek sposób e, nie, e, nie, e, nie mówili, czy, e, czy zupełnie, e, zupełnie pominęli tą wersję historyczną, historiografii historiografii osmańskiej, która właśnie pokazywała pokazywała wielkiego wielkiego władcę, który miał dokonania na bardzo tutaj różnych polach, nie nie tylko militarnych. Dziękuję bardzo.